0: Eine kleine Bemerkung vorneweg. Da diese Folge die allererste Podcast-Folge ist, die wir aufgenommen haben, diente sie auch ein bisschen als Testlauf für die Technik. Und wie das mit Testläufen so ist, hat leider nicht alles hundertprozentig funktioniert. Dementsprechend gibt es noch den einen oder anderen Haker im Audio, den wir versuchen in Zukunft zu vermeiden. Trotzdem ist die Folge inhaltlich ganz gut geworden, weswegen wir hoffen, dass ihr viel, viel Freude damit haben werdet. Und wir beginnen in 3, 2, 1. Bewegt Panels, euer Podcast über die gesamte Welt der Comic-Verfilmung. Hallo und herzlich willkommen zum Bewegt Panels Podcast. Das ist die erste Episode eines neuen Podcasts, den an der Stelle Jan Fiedler und Simon weiters bin ich, mal ausprobieren wollen, wie das so ist mit dem Podcasten und über eins unserer Leib- und Magenthemen uns ausbreiten, nämlich Comic-Verfilmungen im weitesten Sinn. Ähm, wir würden gern damit beginnen, wer wir eigentlich sind und was wir so machen und natürlich, was für Comics wir selber lesen und was für Comic-Verfilmungen wir gerne schauen. Jan, magst du einmal Hallo sagen und
1: beginnen mit einer kurzen Vorstellung? Gerne. Hi, ich bin der Jan. Ähm Wer bin ich? Was mache ich? Ähm, machen ist eine schwierige Sache, aber ich habe auf jeden Fall eine Ausbildung als Synchronsprecher und werde das auch weiterhin verfolgen. Ähm, Comicmäßig. Ich glaube, ich würde nicht übertreiben, wenn ich sagen würde, ich habe so ziemlich jeden Deadpool-Comic gelesen, den es gibt. Ich, ich glaube, das kann ich mal so sagen, ohne, ohne zu übertreiben. Das kann ich mir vorstellen, ja. Yeah. <lacht> Ansonsten, ich bin hauptsächlich Marvel-mäßig unterwegs und DC äh, habe ich eher so einen oberflächlichen Eindruck von dem Ganzen. Uh, aber wenn ich jetzt sagen müsste, DC Lieblingsstory, auf jeden Fall jetzt das vom uh, Batman Who Laughs. das war uh, großartig. <lacht> um, Simon, ja,
0: bist denn du? Ja, hi, ich, ich bin Simon, wir kennen uns tatsächlich aus, äh, aus dem Synchronsprecherkurs, Jan und ich, äh, und sind da eben beide draufgekommen, dass wir Comic-Verfilmungen ziemlich gut finden und da irgendwie sehr, sehr viel konsumieren und schauen. Ähm, was ich ansonsten mache, ich habe viel in, in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet, bin derzeit auf Arbeitssuche, aber schaue halt auch ähm, viele Comic-Verfilmungen und lese auch Comics, habe früher sehr, sehr viel X-Men gesammelt und irgendwie möglichst viel davon gelesen und konsumiert. Würde nicht sagen, dass ich alles gelesen habe. Also ist, das ist zu viel.
1: Es gibt
0: zu viel für ein Menschenleben, um wirklich alles gelesen zu haben. <lacht> Aber habe dementsprechend da eine ganz stattliche Sammlung, bin dementsprechend auch eher auf dem, auf der Marvel-Seite äh, der Superhelden-Comics unterwegs bin aber ansonsten auch immer mal wieder bei kleineren Geschichten wie äh, der Umbrella Academy oder so zu Hause, wo man auch ähm, kleine und ein bisschen andere Geschichten erzählen kann im, im Comicformat.
1: Umbrella Academy ist auch ziemlich gut. Ja,
0: ja. Auf mhm, jeden genau. Fall. Also so, so, sowohl die Verfilmung als auch die Comics. Aber dazu kommen wir später in diesem Podcast einmal. Das sagen. ist auf jeden Fall noch ein Thema, was man ansprechen muss. <lacht> das, ist richtig. das ist richtig. Wir haben uns tatsächlich für, für diesen Podcast ja einiges vorgenommen ähm, und wir würden eigentlich gern das Ganze so ein bisschen in Staffeln unterteilen und für die Staffel 1 haben wir ein bisschen das offensichtliche Thema genommen, nämlich Superhelden und Superheldinnen-Teams. Ähm, aber der Plan ist schon, später nach dieser ersten Staffel das Ganze auch noch mal ein bisschen weiter auszubreiten. Weil Comics sind ja nun nicht nur Superhelden, auch wenn es inzwischen ein großer Part ist. Sondern es gibt halt genauso Asterix und Obelix, Lucky Luke, ähm, Yoko Tsuno und viele, viele andere Comics, die mitunter auch verfilmt wurden, wo man dementsprechend auch mal reinschauen kann.
1: Willst du damit sagen, Lucky Luke ist kein Superheld?
0: Er, er schießt, schießt schnell aus seinen Schatten. Schatten. Ja.
1: Sehr, schön. Sehr
0: schön. Das ist richtig. Das ist richtig. Von daher, er passt schon rein. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Realverfilmung mit Til Schweiger als Lucky Luke anschaut, dann bleibt davon halt
1: nicht viel übrig. Von. ja, das ja, ja, das sind schmerzhafte Erinnerungen. <lacht> genau. Ähm, ja, na,
0: zu zudem. Äh, wir müssen ja auch nicht nur in diese Richtung gehen. Man kann ja genauso, äh, in den Graphic Novels gibt es ja auch ganz, ganz viele Sachen, die halt nicht unbedingt Superhelden sind. Also es gibt zum Beispiel einen sehr, sehr guten Anne-Frank-Comic. Okay, davon, wusste ich, ganz, ganz, ganz an davon wusste ich ja auch nichts. Davon wusste ich ja auch nichts. Cool, cool. Und ja, also inzwischen gibt es da wirklich, wirklich viel. Und einiges ist auch verfilmt. Von daher kann man das, glaube ich, dann noch mal ein bisschen weiten und irgendwie sich auch noch andere Sachen anschauen. Gut, aber wie gesagt, die Staffel 1 wird gro im Groben und Ganzen zu Superhelden-Gemeinschaften oder Superhelden- und Heldinnen-Teams ähm, sich damit beschäftigen. Deswegen würde ich gern eigentlich diese Folge damit beginnen. Also, was machen denn eigentlich Superhelden-Filme und Serien aus? Weswegen schaut man sich denn so gerne Superhelden und Heldinnen an. Und gerade in den letzten Jahren sind ja die Realverfilmungen, Stichwort MCU, auch riesig groß geworden und mhm. ähm, regelrecht explodiert, was davor noch nicht so stark der Fall war. Aber weswegen geht man eigentlich ins Kino, um sich Superhelden und Superheldinnen
1: anzuschauen? Ich finde inzwischen, also jetzt, 2020, ist das MCU teilweise schon Grund genug für Leute ins Kino zu gehen? Weil, oh wow, das ist diese große Geschichte und alles passt ineinander rein. Und man will dann halt doch nicht kleine Einzelteile verpassen. Zum Beispiel, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir Captain Marvel nur angesehen, weil ich wissen wollte, wie sie in das Ganze hineinpasst. Und damit ich nicht komplett verwirrt bin, wenn Endgame startet. Ja, sie passt.
0: Mittel gut hinein, aber auch das später nochmal.
1: Das ist ein gesamtes Thema.
0: Ja, ne. Ich glaube ja tatsächlich, dass Superhelden und Superheldinnen eigentlich schon ganz, ganz lange irgendwie im, im Kino vorkommen. Ähm, oh ja, ja. Dass aber ganz, ganz lange eigentlich die, die visuellen Mittel nicht so richtig da waren, um es wirklich gut auf die Leinwand zu bringen. So. Und dass das dementsprechend äh, heutzutage die Realverfilmungen halt äh, dieses diese diese neue große Zeit haben, weil jetzt kann man es halt gut auf die auf, auf die Leinwand bringen in der Art und Weise, wie es man es glauben kann.
1: Es ist auf jeden Fall glaubhaft, dass man denken würde, okay, so eine Welt existiert. Das, was ich sehe, schaut echt aus. Und nicht... Äh, ich will jetzt nicht puppen dessen. Weil damit kann man auch wirklich gute <lacht> Sachen machen. Aber es schaut halt nicht aus wie Handpuppen. Sorry, Elmo. <lacht> ja, das, das, das zum
0: Zum Ant das ist ja auch eine Sache, auf die ich mich in diesem Podcast sehr freue, dass äh, wenn man dann mal so einen, so einen Rahmen wie diesen Podcast hat, man sich ja auch mal irgendwie auf die früheren Realverfilmungen irgendwie stoßen kann, also stürzen kann. Und wenn man sich dann irgendwie so die Wonder Woman-Serie aus den. Ende 60ern, Anfang 70ern irgendwie anschaut, dann mhm. äh, hat das halt einen ganz, ganz eigenen Charme, aber hat halt wenig mit der bombastischen Kriegerin zu tun, die wir jetzt inzwischen im Kino sehen.
1: Ich, ich habe frühere für Filme gehört, ähm, Ben Affleck, Daredevil. <lacht>
0: <lacht> aber mit einem enorm coolen Bösewicht. Also tatsächlich, Daredevil als Film ist ein ziemlicher Schrott, aber Bullseye mag ich ganz gerne, auch in dieser Bulls,
1: Variante. Bullseye ist einfach super. Äh, man müsste wirklich viel falsch machen, um Bullseye falsch darzustellen. Da bräuchte es schon Talent in die falschen Richtungen. Was aber immer mal wieder vorkommt, von daher es ist, es ist nicht unmöglich. Ja, da, da stimmt auch wieder. Genau. Gut, aber wegen den, warum schaut man die sich überhaupt an? Lassen wir das MCU mal als dieses bombastischen Magneten für das Ganze mal aus. Leute identifizieren sich mit diesen Charakteren, die auf, die auf dieser Leinwand sind. Weil ich weiß noch, ähm, als ich mir den ersten Spider-Man-Film angeschaut habe, also den ersten Spider-Man, mhm. <lacht> den 2002 Raimi Spider-Man-Film mit Tobey McGuire. Mhm. Ich war Fünf Jahre, sechs Jahre, sowas. Ich hätte nicht in dieses Kino reingehen dürfen, ja. Aber äh, äh, wir haben es irgendwie hinbekommen. Und ich sitze da, ich erinnere mich daran. Und ich sehe diesen Nerd, der von einer Spinne gebissen wird. Und auf einmal Superkräfte hat. Ich war damals schon da. Ich war, glaube ich, das einzige Kind, was ich kannte, das Pokémon gespielt hat. Ich war der Nerd, ich war dieser Außenseiter-Typ. Und auf einmal ist da dieser Nerd- und Außenseiter-Typ auf der Leinwand. Und der ist der Coole? Der, der jeder sein will? Ich denke, dieser Identifizierungsfaktor ist äh, schon ziemlich stark in dem Ganzen. Da gebe ich dir sehr recht.
0: Da gebe ich dir sehr recht, dass man sich Bezugs Figuren auf der Leinwand, die besser klarkommen, als man selbst eigentlich sucht. Ja, also sie trotzdem irgendwie kämpfen müssen dafür. Und also ich finde es ja sehr ähm, sehr spannend, dass ganz, ganz oft dieser Hau-drauf-Charaktere, die es ja eigentlich sind, und letztendlich geht es schon auch darum, dass es irgendwie ganz, ganz viel auf die Fresse gibt. Mhm. Aber dass die meistens im Hintergrund total intelligent sind. Ein Iron Man ohne ohne, ohne das Genie dahinter würde nicht funktionieren. Überhaupt genau dasselbe nicht. mit Peter Parker. Also er ist auch super intelligent, aber auch super stark. Mm -hmm. Also in dem es gibt ja tatsächlich sehr, sehr wenig wirklich dumme haut drauf charaktere in der ersten Riege an der Stelle. Die meisten Superhelden sind, haben auch gut was mm
1: -hmm. in der Birne dahinter. Auf jeden Fall. Man, man könnte sagen, Hulk, wenn er in Hulk-Modus ist, ja aber da ist trotzdem noch Bruce Banner drin.
0: eben genau genau und beziehungsweise inzwischen ja Professor Hulk sowieso also Zumindest quasi MCU ja 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 genau ähm, also ja von daher das finde ich ganz spannend aber vielleicht macht das auch genau diese Identifizierung irgendwie diese große breite Identifizierung irgendwie möglich was mhm. du da äh, immer sowohl auf der intelligenten als auch nicht ganz so intelligenten Seite etwas findest, womit du dich gut identifizieren kannst und wo du dann einfach sagen kannst, hey, ja, so würde ich auch gern sein. Und schau, wie viel davon schon bei mir da ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein... Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt. Aber es ist halt ein motivierender Faktor. Auf jeden Fall. Absolut,
0: absolut. Ich glaube, ich glaub, ein großer anderer Punkt, weswegen wir uns so gern Superhelden und Superheldinnen ähm, Filme anschauen ist so ein bisschen ein eskapistischer Faktor also mh, die Welt da draußen ist überstreckend ziemlich scheiße deswegen schaue ich mir halt irgendwas relativ unrealistisches im Kino an, was aber einfach Spaß macht wo ich weiß, hey ich gehe da rein und nach zwei Stunden komme ich mit einem guten Gefühl raus
1: das auch, das auch auf jeden Fall ja
0: und das hat man halt, also das gehört so irgendwie zur DNA von Superhelden und Superheldinnenfilmen ja absolut dazu. Weswegen auch meistens die Story, wenn man ein bisschen genauer drauf schaut, ein ziemlicher Flachwitz ist. Also da geht es mei meistens nicht sonderlich tief. Es reicht ja. immer noch für ein oder zwei Plotholes mehr. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> und, und deswegen, deswegen finde ich auch, dass die DC-Filme wahrscheinlich nicht so gut angekommen sind weil sie oft diesen Fröhlichkeitsfaktor irgendwie ausgelassen haben. Was ich aber auch sagen muss, finde ich nicht schlecht als eine, als eine Alternative. Weil DC ist nun mal diese eher dunklere Sache. Das stimmt, das
0: stimmt. Aber ich glaube nicht, dass es sich ausschließt. Also ich glaube eher, dass ähm, das, was DC an vielen Stellen fehlt, ist ein bisschen sind tatsächlich über Strecken relativ handwerkliche G Geschichten, die, oder halt äh, künstlerische Entscheidungen, die halt nicht so gescheit waren. Ich glaube schon, dass du düstere Filme machen kannst, die trotzdem sehr gut unterhalten. Also, oh, ja, schau, okay. schau dir sowas an wie Joker oder so, das ist schon düster. Das, oder genauso die, die Batman-Filme äh, von Christopher Nolan. Die haben schon stimmt. einen sehr düsteren Ton, aber die schaffen es trotzdem, sehr gut zu unterhalten. Das,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, irgendwas müssten die dort mal anders machen. Beim, beim DCEU, glaube ich, heißt es ja. Äh,
0: ah. Ja, inoffiziell heißt es so. Es wurde nie offiziell DCEU genannt.
1: Okay. Ähm, ich ich meine, das wie wievielte Drehbuch von Flash haben die jetzt? Mhm. Flash hätte vor Justice League rauskommen sollen, vom Schedule her. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber dazu ah. kommen wir eh gleich auch noch mal.
0: Aber das, ich bin nicht sonderlich... Ähm, optimistisch, was diesen Flash-Film angeht.
1: Oh, wieso denn das? Es ist <lacht> absolut keine Hinweise in so einer Richtung. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall verständlich. Mir geht's leider genauso. Ich bin Flash-Fan. Wenn ich die sie lese, dann lese ich entweder die größeren Sachen, die Events, oder ich lese Flash. Und mh, das, das tut halt schon irgendwo ein bisschen weh. Das stimmt, das stimmt. Ja, also auf jeden Fall, da gibt es halt,
0: gibt's halt viele, viele Momente, die eher derzeit dagegen sprechen, dass äh, DC-EU dass oder halt, die, dass die DC-Filme so richtig irgendwie einen Aufwind kriegen werden. Obwohl, schauen wir mal, zumindest irgendwie der nächste Batman-Film oder sowas könnte ganz spannend werden. Stimmt. Für Suicide Squad 2 bin ich auch nicht hoffnungslos, obwohl Suicide Squad 1 nicht so gut war.
1: Ich meine, äh, James Gunn hat selbst Guardians of the Galaxy ziemlich unterhaltsam gemacht. Wo ich am Anfang ein bisschen skeptisch war. Weil erstens, James Gunn hat hauptsächlich Horrorfilme gemacht. Jetzt macht er Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy war bei mir ein muss ich ehrlich sagen, nie wirklich am Bildschirm. Nein, um, aber dann, also nach dem Film dann schon. <lacht> nach dem Film eben schon, weil er das wirklich gut gemacht hat. Also ich finde schon, dass Suicide Squad 2, oder soll es ein Reboot sein? Oder, ey, es ist so verwirrend. <lacht> das, das ist richtig. Das, also da, ich glaube, da
0: müssen wir noch ein bisschen drauf warten, was es ja. denn jetzt genau wird. ja Aber wie gesagt, ich finde, man kann sich zumindest Hoffnung machen, dass aus dieser grundsätzlich so guten Idee.
1: Und Suicide Squad ist eine so gute Idee. Auf jeden Fall. Auf Was jeden Cooles Fall. Zu machen. Weil Das ist eben wieder die Sache von Team-Ups. Warum sind diese Team-Ups so cool? Und Suicide Squad ist ein böser Wicht, ein Team-Up. Gut, Team-Up gibt irgendwie... Vor, dass es freiwillig ist, was es bei Suicide Squad nicht ist. Aber du weißt, was ich meine.
0: Naja, also ich würde gar nicht sagen, dass Team-Up unbedingt heißt, dass es freiwillig ist. Und tatsächlich fast alles, was wir auf der Liste haben für diese erste Staffel an Superhelden und Superheldinnen-Teams, schöpft ja ganz, ganz, ganz viel sehr unterhaltsames Potenzial daraus dass die Teams halt doch nicht ganz so gut zusammenarbeiten und irgendwie eine Gruppendynamik haben, die das Ganze nicht immer sehr, sehr einfach macht, sondern eher schwierig und zart überstreckt.
1: Das stimmt, das stimmt. Deswegen mag ich das bei den Avengers so sehr, weil am Anfang Avengers hat damit eingefallen dass das gegen Iron Man gekämpft hat. Ja. Und jetzt sind sie Buddies. Ich meine, gut, äh, Iron Man ist tot, es also, sind nicht mehr wirklich Buddies, aber... <lacht> <lacht> ja, ja. Jetzt. Man hat es, ist, gesehen, ist, hat es gesehen, wie sie zusammenkommen. Das ist richtig. Also es ist halt
0: ein bisschen wie bei bei Harry Potter mit dem, hey, du kannst nicht zusammen einen Troll erledigen, ohne dabei Freunde zu werden. Auch wenn man ja. sich davor eigentlich gar nicht leiden konnte. Es gibt genau. eine bestimmte Sachen, durch die du zusammen gehst Und da gehört halt ähm, New York zu zerstören wahrscheinlich dazu, da gehört irgendwie Sokovia dem Erdboden mehr oder weniger gleich zu machen dazu, also da gehört genau. einiges dazu, dass du selbst, wenn du davor eine sehr geschissene Gruppendynamik gehabt hast, ähm, und, und danach geht
1: es halt nicht ganz ohne. Und dann wird sie ganz toll und dann kommt Civil War. Genau. Ja, wollen wir zu Justice League kommen?
0: Ähm, ja, gleich. Ich würde davor noch einmal kurz äh, zwei, drei Worte oder zwei, drei Sätze verlieren über das, was wir in dieser ersten Staffel vorhaben. Ähm, mhm. Die Idee ist, äh, die in dieser ersten Staffel sieben oder acht Folgen zu machen und sich halt jeweils ein Superhelden-Team, beziehungsweise eigentlich immer einen bestimmten Film oder eine bestimmte Serienstaffel vorzunehmen. Wir würden heute anfangen mit Justice League, der Realverfilmung von 2017. Ähm, würden dann im selben Jahr bleiben und das nächste Mal die Defenders. Die äh, Defenders und, war auch 2017? Das war auch 2017, da also sind wir im selben Jahr. Alter! Ähm, Erste Zeit. <lacht> genau. Auf jeden Fall uns dann die Defenders anschauen, als nach, nach diesem großen bombastischen DC-Start quasi in die in ein bisschen die Junior-Riege von Marvel irgendwie zu gehen mhm. und das Ganze ein bisschen herunterzukochen. Dann würden wir weitergehen mit der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, die, glaube ich, offiziell schon auch in den DC-Comics drin sind, allerdings halt ganz, ganz außerhalb der Superhelden-Superheldinnen-Reihe mhm. da an der Stelle stehen. Ja. Ähm, dann, also da sind wir dann Anfang der 2000er, womit wir auch dann Anfang der 2000er werden. wäre danach äh, Birds of Prey, was ja irgendwie dieses Jahr zum einen groß verfilmt wurde, aber es gab davor schon mal eine Fernsehserie. Ähm, der Birds of Prey in einer bisschen anderen Zusammensetzung, die so den Charme einer 90er- oder spät-90er-Serie haben. Dann würden wir so als vielleicht ein bisschen des, der Höhepunkt dieser Staffel, aber halt als großer Bummer irgendwie uns mal mit den Avengers, mit Infinity War und Endgame auseinandersetzen.
1: Yep. yep Dann weiter mit
0: dann weiter irgendwie wieder ein bisschen weg von Marvel hin zu den zu der Watchmen-Verfilmung von Zack Snyder. Was dann, auch irgendwie DC ist inzwischen. Genau. Dann bleiben wir bei DC äh, und sehen einen der Hauptprotagonisten von heute noch mal wieder, nämlich äh, indem wir uns irgendwie die Doom Patrol-Serie, die ja vor ein paar Monaten rausgekommen ist, einmal anschauen. Und dann der Platz Nummer 8 ist noch der ähm, am waktigsten, äh, würden gerne eigentlich noch äh, eine Zeichentrick-Serie oder einen Zeichentrick-Film ans Ende setzen. Und da wäre eine Möglichkeit, entweder in Richtung halt Justice League zu gehen, um die Staffel mit Justice League zu starten und zu enden. Mhm. Oder aber eventuell sowas wie Freedom Fighters, was quasi eine Zeichentrick-Variante, die aus dem
1: Arrowverse kommt, wäre. Das kenne ich gar nicht.
0: Das, ist, das ist ja das Gute an diesem Podcast, dass man im Zweifelsfall auch noch mal ganz, ganz tief herum recherchieren kann, was denn eigentlich wurde und sich auch Sachen zu Gemüte führt, an denen man sonst eventuell ein bisschen vorbeigelebt hätte. Yep. Genau. Aber das ist so ein bisschen der Überblick für, für die nächsten sieben bis acht Folgen. Wenn wir es soweit schaffen. Das ist ja gerade ein bisschen <lacht> auch der Testrun. Hey, Podcast, ist das was für uns? Findet das vielleicht auch sein Publikum? Genau. Und wie gesagt, heute würden wir anfangen äh, mit Justice League.
1: Dem Film von 2017. Bevor wir anfangen darauf zu trashen, weil es gibt sehr viel Negatives, was man zu dem Film sagen kann. Möchte ich mit was Positives starten. Okay. Ich Richtig fand spannend. den Anfang perfekt. Wirklich, man hätte diesen Film so unterschiedlich beginnen können. Ich fand, wie Justice League begonnen hat, fand ich das so gut erstens wie, wie lange du den wie lange ziehst du den anfang äh, die erste Szene mit Batman und äh, dem Dieb Holt Kennedy von Batman man das Mindhunter und sowas mhm. also wirklich diese erste Szene wir haben direkt Batman in quasi Detektiv und austrick Action wie man ihn kennt mhm. und wir sind direkt das Böse von dem Film. Eben diese fledermausartigen, aber doch irgendwie humanoid-alienmäßigen Viecher. Und da bekommt gleich das Statement. Sie riechen Angst. Was das irgendwie das gesamte Thema dieses Films in einem Satz zusammenfasst: Angst. Absolut, beziehungsweise dann später
0: auch nochmal total wichtig sind in ähm in dem Besiegen der Nemesis, letztlich.
1: Eben, Eben. Es, es ist das Anfang und der Ende. Das Anfang und der Ende. Der Anfang und das Ende. <lacht> <lacht> Eben Angst. Warum Angst? Superman ist tot. Superman war diese scheinende Licht der Hoffnung. Und der ist tot. Superman kann sterben? Was? Und die ganze Welt hat Angst. Und deswegen sind diese Viecher überhaupt hier. Weil Steppenwolf, der große Böse des Films, hätte nicht kommen können, wäre Superman noch am Leben, wie man dann am Ende des Films gesehen hat, wo Superman irgendwie geschnipst hat. Nein, das war Fano, sorry. Uh, wo Superman <lacht> so in die Richtung weil, gepustet hat und auf einmal war Steppenwolf weg. Nicht ganz tot. Weg. Das ist auch noch etwas, worauf ich noch zurückkommen werde. <lacht> ja. Also, es, das ist meine These, aber es gibt auf jeden Fall Potenzial. Sie wissen, wie man manche Sachen machen kann. Es gibt Potenzial mit dem Ganzen. Absolut, absolut. Ich hätte ja den
0: Anfang sogar noch ein Stückchen früher angefangen, weil das ist mir jetzt beim nochmal Neuschauen irgendwie aufgefallen, wie, wie super ich das fand, dass das Ganze ja mit diesem mit diesem Handy-Interview von Schülern von Superman anfängt. Ja, ja. Noch davor. Ähm, also wo, wo, wo dann vielleicht ein bisschen irgendwie der Übergang zu, hey, übrigens Superman ist jetzt tot, fehlt. Aber eigentlich äh, ist das so ein ein netter Anfang mit diesem, hey, äh, die Schüler fragen Superman, was 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 er denn irgendwie an dieser Erde eigentlich so sehr schätzt und was cool ist daran. Womit halt auch von vornherein gleich klar ist, hey, Superman wird noch wichtig in diesem Film und mhm. er, hat, er hat was übrig für diesen Planeten, auf dem er ist. Auch, aus, auch als
1: Außerirdischer, auch ich als Nicht-Einheimischer. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich gerade die Batman-Szene, die erste genannt habe, ich habe verdrängt, dass diese Szene mit Superman existiert. Aus dem simplen Grund CGI-entfernte Moustache. Das, ah, ja. Ich ich habe mir das angesehen und habe mir gedacht, nein, ah, ich kann nicht von seiner Oberlippe wegschauen. Es es sollte etwas da sein, aber es ist nicht da. Ich wollte mir <lacht> wirklich erklären, dass dass wir Filme haben, die Schauspieler um 30 Jahre jünger machen, aber wir können keine Barthaare entfernen?
0: <lacht> ja, ja, na, was, was, das angeht, da, da bin ich nicht so. Also ich, das, das, das kann ich sehr gut ausblenden.
1: Sei froh. Es, es ist sehr nervig, wenn das das einzige ist, worauf man sich fokussieren kann. Ah.
0: Das, das glaube ich gerne. Das glaube ich ah. gerne. Ja, aber also, ich, ich gebe dir sehr recht. Der Anfang von von Justice League macht noch sehr, sehr viel Spaß und ist ein sehr, sehr guter Anfang. Auch auch noch die Einführung von von Wonder Woman finde ich sehr, sehr gut. Aber ja. danach wird dann halt relativ schnell klar. Und das wäre meine erste These, dass der Film von wesentlich mehr Aufbau davor sehr profitiert hätte. Also quasi in einem Film drei neue Superhelden einzuführen, ist zu viel. Das, also da sieht man dann halt den großen Unterschied mhm. zu, zu der ganzen Avengers-Geschichte oder so, wo schlicht und ergreifend alle Leute, die in den Avengers sind, schon in zumindest etwas größerer Variante in Filmen davor zu sehen waren. Selbst
1: Loki, selbst der Bösewicht war bereits in Vor. Genau. Und ja, man, man kannte das alles schon. Genau, ähm. also da, 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 da musste nicht so
0: viel Arbeit geleistet werden. Und ja, ich weiß, ich weiß schon, dass äh, sowohl Cyborg als auch Aquaman auch schon in äh, Batman wie Superman Dawn of Justice zu sehen waren. Vielleicht aber auch, das, aber halt zu klein, zu zu mhm. wenig. Ähm, also damit wurden sie ja halt nur angeblitzt. Genau. Und, Und so, so hat der Film halt wirklich das große Problem, dass er versuchen muss in der ersten Hälfte noch drei komplett
1: neue Helden irgendwie aufzubauen und ich finde tatsächlich der einzige, der ordentlich aufgebaut ist, ist Cyborg einfach nur aus dem Grund weil Cyborg so wichtig ist für die Story von dem Film mhm. weil Cyborg kommt aus der Mutterbox ist, man könnte sagen ein Kind der Mutterbox. <lacht> uh, und deswegen wird Cyborg so aufgebaut. Ich finde. Aber das ist auch eine meiner Thesen. Flash, Cyborg und Aquaman hätten alle vor dem Film eine Origin Story gebraucht. Ich habe Wonder Woman gesehen und habe gedacht, hey, das macht sie also jetzt! Und als ich. Und als ich dann Aquaman gesehen habe in der ich weiß nicht, kann man das noch eine Hütte nennen? Schon irgendwie, oder? Wo die ganze Ansammlung war, in dieser Hütte war, habe ich mir gedacht so, oh, hm, was ist das nicht? Das ist der von dem Bildschirm in dem anderen Film mit Martha, genau. Ja, Batman versus also Superman, ist für mich nur der Film mit Martha. Ich, <lacht> ja. Ah. <lacht> ah. Weil auch in Batman vs. Superman hatte Cyborg von diesen drei Bildschirmhelden, Flash, Cyborg und Darko-Man, die beste Einführung. Eine fucking Folter-Szene. Fast Folter-Szene. Irgendwie sowas war das ja in die Richtung. Ja, genau, es war halt, er,
0: er hängt da als äh, Stück, Stück Fleisch noch rum und die Mutterbox baut seinen Körper auf. So. Genau, genau. Allerdings, auch da, also dann wie gesagt, da würde ich dir insofern widersprechen, also ich gebe dir recht, Cyborg hat den besten Aufbau in äh, Justice League, aber hat, finde ich, trotzdem zu wenig Aufbau. Ja, ja, man sieht ihn halt eigentlich ständig bloß als der Grumpy-Typ, der, der, der oh. seinen Vater doof findet. Auf also man versteht, warum er seinen Vater doof findet. Das ist das, ja. was uns die Szene, Szene in Batman wie Superman irgendwie ein bisschen zeigt, warum man diesen Vater absolut doof finden sollte. Und Aber dann auch, auch
1: hat ein bisschen das Fleisch darunter. Ha, weil er ein Cyborg ist. Mhm. <lacht> ja, ab, nein, 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 ich gebe dir auf jeden Fall recht. Cyborg hätte dennoch mehr Aufbau gebraucht, er hätte einen eigenen Film gebraucht. Fuck it, von mir aus macht Cyborg Macht einen Cyborg-Film ohne Cyborg. Also ohne ihn als Cyborg. Und endet den Film mit der Szene aus Batman vs Superman. Einfach seine gesamte Geschichte davor, die auf diesen Unfall aufbaut. Also hin, hinzufährt. In die Richtung geht halt. Macht den gesamten Film das. Und dann irgendwie so die letzten. Die letzten paar Szenen. Einfach der Vater rettet rettet den Jungen, die Mutter ist gestorben und der Vater versucht, den Sohn zu retten. Und dann endet mit der Szene aus Batman vs. Superman. Das wäre mehr als genug Aufbau gewesen, meiner Meinung nach. Absolut, absolut. Weil Beziehungsweise
0: also, äh, äh, ich finde ja, es braucht im Zweifelsfall gar keinen kompletten Film als Aufbau. Weil, wenn man sich anschaut, ähm, eine Wonder Woman, die hat zwar schon davon profitiert, dass davor noch dann irgendwie ihr eigener Standalone-Film kam, aber die hatte die hatte in Batman wie Superman schon gut Aufbau. Ja. Die hatte da einiges an Screentime, hat eine Rolle in der Geschichte gespielt und war halt nicht nur für ein paar Sekunden auf dem Bildschirm zu sehen.
1: Auf Nein, jeden sie, Fall. Sie, sie, sie stand auf der anderen Seite des Bildschirms und hat sich das angeschaut. <lacht> auch wenn ich mir ehrlich gesagt gedacht habe, von wo ist sie jetzt genau gekommen? Und dann Eben. auch die Frage gestellt, die sie, die Batman im Justice League, dann Wonder Woman gefragt hat, warum bist du im Schatten? Warum stehst du nicht im Rampenlicht? Ja.
0: Eben. Aber wie gesagt, also da dieser Aufbau fehlt dann halt bei Cyborg, bei Flash und bei Aquaman ziemlich. Mhm. Also auch auch wenn der Aquaman-Film vor Justice League gewesen wäre, wäre es auch wieder was ganz,
1: ganz anderes gewesen. Auf jeden Fall, weil ich habe jetzt den Film wieder geschaut und das Wissen einfach, was im Aquaman-Film passiert ist. Ich mochte den Charakter auf einmal viel mehr. Ich mochte Aquaman, als ich den Film im Kino gesehen habe, nicht wirklich. Jetzt, wo ich den Aquaman-Film dazu gesehen habe, ja, der Charakter macht viel mehr Sinn. Ich fand es um einiges besser mit dem Wissen.
0: Mhm. Absolut. Absolut. Und ja, also ich glaube, über, über Flash brauchen wir nicht weiter reden. Also er hat halt. Also der, der ist der, wo man am ehesten noch sagen kann, der hat so ein bisschen Aufbau im, im Justice League-Film selbst. Also neben Cyborg, aber Cyborg ist wichtig für die Story. Flash nicht so sehr. Aber ah, hat halt insgesamt ja. so ein bisschen die die nervig die nervige Variante eines Comic Reliefs an der ja. Stelle abgefasst.
1: Das Flash war in einem Film. Er ist von. Von einem Typen, der von nichts konnte, auch so schnell sein, was im Endeffekt das ja war. Zu okay, ich habe eine Person gerettet. Oh, jetzt rette ich mehr Personen geworden. Und im Endeffekt war das dann alles, was er gemacht hat, aus seiner doch relativ coolen, in Anführungszeichen, Kampfszene mit Superman. Weil ich fand, das, das, das war nicht cool für Flash, aber es hat die Power von Superman einfach genial gezeigt. Absolut. Absolut. Und halt auch da wieder,
0: also warum, warum warum an der Stelle so eine große Rampe für Superman gelegt wird, der davor aber schon zwei Filme gehabt hat, anstatt irgendwie die Screamtime an der Stelle nochmal wem anders zu geben, mhm. weil äh, Superman hätte auch ansonsten in der allerletzten Szene noch genug gestrahlt, dass er insgesamt im Film funktioniert hätte. Also das ganze Superman räumt nochmal mit, mit den Leuten, die ihn gerade aufgeweckt haben, auf. Hätte es glaube ich nicht gebraucht.
1: Ich bin mir nicht sicher. Weil ich weiß nicht, ob ich eine Version von Justice League mehr mögen würde, wo Superman einfach aufwacht und okay, was ist das Problem? Los geht's, ist. Aber genauso gut die fünf Minuten böser Superman waren dann halt auch eher schwach. Ey, also es ist halt so ein bisschen, entweder machst du
0: wirklich viel aus dieser Idee, aber dann brauchst du so jemanden wie Steppenwolf nicht mehr und machst einen komplett eigenen
1: Film drauf. Es gab ja das Konzept, dass ähm, Snyder zuerst Black Superman machen wollte, einen bösen Superman. Das, was das? in den Injustice-Comics und so drin ist, ja? So ähnlich, ja. Dass, dass sie ihn wieder versuchen, auf die gute Seite zurückzuholen. Nur das hätte dann halt ansonsten wieder so einen dreieinhalb-Stunden-Film gemacht. Und ja, es,
0: es gab ja zwischendurch auch die Idee... und die gab es gar nicht so kurz, dass das Ganze ein Zweiteiler werden sollte. Also ja. das, ist dann, das ist dann ja vor allen Dingen nachdem Batman wie Superman davor schon äh, eher mäßig erfolgreich war, irgendwie zurückgestutzt
1: worden. Ja, und angeblich hätte der zweite Teil dann mit Darkseid sein sollen. Mhm. Was ich für eine enorm schlechte Idee halte. Darkseid ist einfach so ein riesiges Ding für die Justice League. Das braucht Aufbau, ordentlich Aufbau und nicht nur Justice League Teil 1 Aufbau. Ja, ich glaube, ich glaub, wenn,
0: wenn sie das verfolgt hätten, wäre Darkseid vorgekommen. Dann wäre die ganze Vorgeschichte von Steppenwolf wesentlich breiter geworden und Darkseid hätte darin passiert, also wäre darin vorgekommen. Ähm, weil so ist es ja jetzt, dass es sogar einen Moment gibt, wo Steppenwolf von Darkseid redet. Yep. Aber Leute, die, die nicht so viel Ahnung von, von der ganzen Lore rundherum haben, überhaupt keinen Plan haben, was, was er jetzt damit meint, mit dem für Darkseid-Ding.
1: Darkseid, Darkseid ist... Das ist eben die Sache. Weil ich, ich lese mehr Marvel als DC, aber ich muss dennoch zugeben, Darkseid ist mit Abstand, der coolste Bösewicht. Konzeptuell, wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, ist der Typ so cool. Und den dann einfach in den ersten team film oder in dem Fall dann den zweiten, aber es ist wirklich ein Zweiteiler von dem Film, einfach reinwerfen? Mmh. Nein, nein, nein. Das ist äh, wie wenn Fahren, gleich der Bösewicht vom ersten Avengers gewesen wäre und nicht ein Untertan von Farnes in Form von Loki,
0: obwohl man halt sagen muss, dass Loki als Bösewicht ja trotzdem so gut funktioniert, dass man es ihm im Zweifelsfall abnehmen würde, dass er
1: eben oder also ich
0: sich durchaus vorstellen kann, dass er irgendwann als Bösewicht nochmal zurückkommt.
1: Die Loki TV Show, wink, wink,
0: nuts, nuts. Ja gut, aber <lacht> das ist das ist in der Paralleldimension
1: so von daher das. Mal schauen, was er macht. Er hat den Space Stone. Er hat den Space Ton.
0: Schauen das wir sch mal.
1: <lacht> ja, und Superman ist dann halt auch gleich meine nächste These. Mhm. weil Ich habe das hier so aufgeschrieben. Du hast ein Problem. Superman. Einfach nur das. Weil du hast ein Problem. Wirf Superman drauf. Superman löst das Problem. Es. Wie? Schreibst du eine vernünftige Story mit einem Charakter, der viel zu stark ist? Das, das ist ein grundsätzliches
0: Problem, was ich mit der Justice League habe. Also, dass äh, das ein bisschen das Machtgefälle an der Stelle zu groß ist. Also, mhm. das, also, das hatte ich schon mit Batman wie Superman. Eigentlich ist es ein komplett ungleiches Matchup. Ja. Und wie will man bitte irgendwie gute Bösewichte aufbauen gegen
1: eine Gruppe, die unter anderem Superman hat? Hm. Ich kann dir sagen, wie. Ich weiß nicht, ob es der aktuelle oder der letzte Justice League Run war. Comics, ja, Comics. Mhm. Ähm, die Justice League bekommt Besuch von irgendeiner Form. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Entschuldigung, ich bin mir nicht mehr genau sicher. Um, aber sie war positiv, sie war als etwas Gutes dargestellt. Mhm. Und lädt Superman ein, so zu sehen, schaut ihr meine Welt an, quasi das alles in einer uh, Taschendimension. Und er lädt zuerst Superman ein, um zu zeigen, so, hey, du bist der Stärkste von den allen. Wenn da hinten was Schreckliches ist, dann wirst du es doch am ehesten überleben. Und okay, Superman geht rein. Die Tür öffnet sich wieder und auf einmal kommt ein älterer Superman raus. Mit grauen Haaren, einem Vollbart, grau. Und sagt, hey Leute, das der ist voll super. Zeitvergeht geht aber viel schneller. Ihr müsst da wirklich aufpassen. Und lädt sie wieder ein. Aber das war nicht Superman. Superman wurde tatsächlich auf einen Mond geschickt, wo es, in, wo es nirgendwo eine gelbe Sonne in der Nähe gibt. Als Superman hat keine Kraft mehr. Und was sieht Superman um sich herum? Andere, tote Superman. Dieses Wesen schaltet systematisch Superman aus dem Multiverse aus, indem er es ihn auf diesen Mond schickt. Und die Justice League wird halt reingezogen. Und... Ist eben die Plan von diesem riesigen Bösewicht, von dem sie nicht wissen, dass es ein Bösewicht ist. Sie denken, das ist ihr Buddy Superman. Das heißt, wie schreibt man eine Geschichte um etwas, was viel zu stark ist? Man nimmt dieses Element einfach raus.
0: Eh, was, was ja im, im Prinzip bei Justice League auch erstmal passiert. Also quasi mit dem Aufbau über Batman wie Superman war Superman ja aus dem Spiel genommen
1: dass sie holen ihn viel zu unzufriedenstellend wieder rein. Es fühlt sich nicht verdient an.
0: Absolut. Da, da gebe ich dir komplett recht. Da gebe ich dir komplett recht. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Punkt, wo, wo das Pacing in dem Film nicht gut funktioniert. Oder wo also, der Film, glaube ich, vielleicht auch einfach zu viel will. Weil die Geschichte... Ja. Dieses, dieser verschiedenen Superhelden, die irgendwie zusammenarbeiten müssen, um Steppenwolf irgendwie klein zu kriegen, ausgereicht hätte, auch ohne, dass sie noch zwischendurch Superman zurückholen müssen.
1: Ja, ja. Ich finde, ich habe gerade eine Idee gehabt, wie man vielleicht Superman besser hätte zurückholen können. Und zwar? After-Credit-Scenes. Superman kommt im Film einfach nicht vor. Die Justice League besiegt Stettenwolf irgendwie, sie treiben ihn zurück und haben dann ein Treffen und denken sich, Alter, wenn nochmal sowas daherkommt, sind die dieses Mal vorbereitet. Wir dürfen uns nicht noch einmal so überraschen lassen. Wir brauchen Superman. Mhm. Und dann beginnen sie vielleicht den nächsten Film damit, falls es denn einen gibt, Superman wieder zu beleben. Und dann könnte man eben wieder diese gesamte Dark-Superman-Sache mit dem bösen Superman machen. Ich finde, das hätte besser gepasst. Absolut.
0: Absolut. Und zumindest in der Art und Weise, wie die Kämpfe mit Steppenwolf dargestellt waren, hätte das durchaus funktionieren können. Also die diese... Also auf der einen Seite komplett... Aber das ist, glaube ich, auch ein Problem, was ich habe. Und dann kommen wir ein bisschen zu meiner zweiten These. dass Steppenwolf und die Mutterboxen eine der großen Probleme dieser Geschichte sind. Also einfach, weil Steppenwolf mal viel zu übermächtig ist und an anderen Stelle dann halt wieder viel zu wenig übermächtig. Das funktioniert mhm. nicht. Ich habe bis zum Ende nicht ganz verstanden, was die Mutterboxen jetzt so Arges machen. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also, die, klar, die, die, also die, zumindest das, was erzählt wird, ist, dass die Quasi die, die Kraterlandschaft des der Welt von Steppenwolf runterholen. Ja, aber okay. Also, und irgendwas hat es damit zu tun, dass Steppenwolf die Erde nicht erobern kann, wenn er sie nicht hat.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Aber ja. halt wirklich irgendwas und so genau. Also, wie gesagt, ich habe es nicht
1: verstanden bis zum Ende. Allerdings könnte Steppenwolf das auch so machen. Man sieht ja, wie stark der Typ ist und dann hat er noch diese Armee von Angstdämonen. Und ich er hätte es doch so machen können, er braucht diese Boxen nicht. Meiner Meinung nach.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das auch funktioniert hätte, zumindest so stark, wie er dargestellt wurde. Also klar, er holt sich diese Mutterboxen immer, indem er reinkommt, ein paar Leute fertig macht, dann sich das Ding schnappt und wieder weg, weg teleportiert. Also er kämpft diese Kämpfe ja nicht bis zu Ende. Aber gerade, wenn man irgendwie schaut, was auf, äh, auf Themyscira gegen die Amazonen er abzieht, mhm, also, und das ist halt der Punkt, wo ich mir denke, boah, der ist ja krass, krass übermächtig. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass ja eigentlich, zumindest hätte ich es so verstanden in den, in den anderen Filmen oder auch irgendwie in dem, was ich sonst so konsumiert habe, dass ja Wonder Woman gar keine besonders arge Amazone ist.
1: Die ist eine ziemlich standardmäßige, normale Amazone. Ja, ja, sie ist zumindest in dem Status, wo sie jetzt ist, noch irgendwie... Blöd zu sagen im Training aber sie ist im Training quasi sie, genau sie wird aber noch stärker sie, richtig
0: richtig sie ist aber auf jeden Fall irgendwie nicht Godlike oder irgendwas oder wenn überhaupt wäre ihre Mutter Godlike oder so aber die wurde ja auch von, von Steppenwolf äh, aber sowas von unterbuttert problemlos eben also und dann da, da das verstehe ich halt nicht also das das ist glaube ich so ein, ist auch so ein bisschen ein typisches Nerd Ding dass man sich über sowas Gedanken macht aber <lacht> Aber hey, dafür sind wir da. Richtig. Also es, ist, es passt halt einfach nicht zusammen, dass Steppenwolf am Anfang halt absolut überstark ist und am Ende dann halt doch von, von äh, so ein paar Hanseln, wo wir mit Sicherheit einig sind, dass eigentlich von diesen paar Hanseln ähm, Aquaman und, äh, und Wonder Woman definitiv die Stärksten sind. Und zu 100 Die aber 100%. beide die aber beide zwar schon ordentliche Krieger ihrer, ihres Volkes sind, aber jetzt definitiv nicht die Über-Über-Überkrassen. Und vor 5000 Jahren gab es einen Kampf gegen Steppenwolf, wo ganze Heere von Atlanta, ganze Heere von, äh, von, von
1: Amazonen. Amazonen
0: und alle Stämme der Menschen irgendwie zusammenhelfen mussten, damit er irgendwie gestoppt werden kann. Und obendrauf noch alle olympischen Götter. Genau. Und das, also das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das, das sehe ich dann auf der Leinwand nicht
1: übersetzt. Ja. Also hey, weil da darf, dafür war,
0: ja. wie gesagt, am Ende dann doch im Endkampf zu schwach. Also klar, da waren irgendwie seine ganzen Minions dann auch woanders und und weggebracht.
1: Er braucht die aber nicht,
0: nicht eigentlich.
1: Nicht. Ich meine. Aquaman und Wonder Woman haben gut gegen ihn gekämpft, aber wenn man die Steppenwolf vom Anfang des Filmes nimmt, dann ist das ja, sollte das kein Problem sein, das sind die Fliegen, die, 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 die schlägst einfach mal ein bisschen weg.
0: Eh, eh, also das, also da habe ich halt das Gefühl, hey, das hat nicht so gut funktioniert, oder also da da hatte ich nicht das Gefühl, dass Steppenwolf die ganze Zeit über irgendwie gleich stark war und tatsächlich seine Stärke hat abgenommen damit, dass er eigentlich sein großes Ziel erreicht hat, nämlich die, die Mutterboxen zusammenzubringen. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, das glaube ich, hat viele Leute ein bisschen abgeturnt an dem Film, dass das irgendwie nicht zusammengegangen ist, mal abgesehen davon, dass ich finde, dass Steppenwolf nicht zu den, nicht zu den Charakteren, also nicht zu den Charakteren gehört, die am besten aussehen in dem Film. Also, ja. da, ich finde ihn sowohl optisch nicht so cool, oder halt auch, ihm fehlt so ein bisschen das Charisma des Bösewichtes. Also, es haben sie versucht, irgendwie ihm einzuhalten, so richtig funktionieren tut's nicht.
1: Überhaupt er sieht nicht. halt aus wie
0: ganz ordentlich gerendertes CGI,
1: aber das ist eben das Problem. Er schaut aus wie ordentlich gerendertes CGI gegenüber echten Menschen. Genau. Genau, und also, wenn man sich
0: anschaut, was für wirklich gute Arbeit sie im Zweifelsfall irgendwie beim, beim Kostümdesign und so gemacht haben, verstehe ich aber auch nicht, warum, warum sie es da nicht geschafft haben. Also nicht geschafft haben, Steppenwolf so auszuarbeiten oder so hinzu, hinzubringen, dass man sagt, boah, da habe ich Respekt. Der ist krass.
1: Hm. Ich ich finde sowieso, ich, ich bin ja schon die ganze Zeit am überlegen, wer hätte überhaupt besser gepasst für den ersten Justice League Film. Weil Justice League an sich ist ja doch immer etwas, was nach draußen geht, außerhalb der Erde. Weswegen in den Comics ja Batman eine gesamte ähm, einen gesamten Satelliten hat als Base für die Justice League. Mhm. Brainiac? Wäre Brainiac auch schon zu weit gewesen? Es ist auf jeden Fall nicht so weit wie Darkseid, aber ist halt einer, auch einer der Hauptbösewichte der Justice League. Das stimmt. Das stimmt. Brainiac
0: wäre wäre nicht unspannend gewesen. Beziehungsweise, also da, da greife ich ein bisschen vor, auf, auf das nachher nochmal drüber nachdenken, wie wir eigentlich so ein Justice League selbst anlegen wird. Aber ich, aber dann halt auch mit entsprechender Vorarbeit, hätte sowas wie eine frühe Variante der Ungerechtigkeitsliga nicht unspannend gefunden. Also ist da halt sagst, okay, wir haben nicht den einen riesigen, riesigen, riesigen Bösewicht, sondern wir haben halt verschiedene so mittelböse Bösewichte oder mittelstarke Bösewichte, die wir zusammen teamen. Als ein Team, und weil sie halt ein Team sind, macht es Sinn, dass die Guten auch zusammenarbeiten müssen.
1: Ich finde, das wären dann allerdings wieder zu viele Charaktere für einen Film gewesen. Da, da hätten wir auf jeden Fall vorher noch einzelne Filme, erstens für Flash Cyber Arkuman, for Justice League, ich wiederhole das so oft wie ich will, weil es ist einfach richtig. <lacht> Und dann auch noch nur vielleicht einzelne Filme für ein paar der Bösewichte oder dass eben diese Bösewichte aus in Justice League
0: in diese genau. Filme vorkommen. Ja, aber dann. also aber das das würde ja als Aufbau durchaus Sinn machen. Ja, ja. Also und, und wenn du gesagt also wenn tatsächlich irgendwie sechs Filme gehabt hättest vor vor Justice League, wo jeder Film irgendwie einen der Helden quasi stark irgendwie ins Augenlicht nimmt hättest du dementsprechend aber auch genug Bösewichte gehabt, aus denen du dann hättest was auswählen können und dann zusammenbauen können. Genau. Also dann hättest du halt Lex Luthor zusammen mit Deathstroke, die ja auch schon in der, in der Post-Credit-Szene in Batman wie Superman
1: zusammengekommen mhm. sind. Dann dann halt sicherlich da auch viele gedacht haben, wer ist jetzt dieser Typ mit den Streifen? Mit Sicherheit?
0: mit Sicherheit, aber das... Also, ich finde, ein Bösewicht kann man ja durchaus in dem Film ein, einbauen oder aufbauen. Und da ist Deathstroke Und, ja. nicht, nicht so unspannend. Also Slate, ja. Slate Wilson an der Stelle, gerade grad, mit der riesigen Tragik dieses Charakters, macht an der Stelle durchaus Sinn als ein Auf ziemlich starker Motherfucker. Auf jeden Fall.
1: Ah, ja. Ich finde mit mehr Aufbau hält dann Justice League versus Injustice League Film eher funktioniert. Äh, ich ich überlege die ganze Zeit, wie dieser komische Seestern heißt. Es ist auch nur einer dieser Justice League Bösewichte, dessen Namen nicht immer vergesse. <lacht> ah. Ja, ich, ich habe
0: ihn auch vor Augen, aber ich weiß auch nicht genau, wie er wie er heißt also ich weiß aber auch ja. gar nicht genau ob ich sonst weiß wie er heißt ich weiß wer aus Staro Staro <lacht> Staro der Conqueror. genau ja, der, der hat halt immer so ein bisschen den Vibe
1: von von einem Pokémon muss man sagen aber ja auf, auf, ja, ja und, wie, <lacht> und wie und wie und um, wie aber das wäre halt wieder die Sache gewesen um, ist das zu weird für die nicht comic -Buchleser? Weil warum ist der Bösewicht ein scheiß -St fucking Starfish? Warum ist das ein Seestern? Was passiert hier? Ja, ich meine, als Charakter ist der ja voll cool. Mind-Control und das Ganze. Hm. Mm. Obwohl, nein, nein, jetzt wo ich so darüber nachdenke, das ist auch ja so ein zweiter Film und nachher Justice League will dann weil wir brauchen den ersten Justice League-Film, um die als Team äh, zusammen zu bekommen. Und darum eben mit der Gedankenkontrolle ähm, dann so als zweiten und der bringt das Team gegeneinander. Oh mein Gott, es ist Civil War! <lacht>
0: <lacht> <lacht> wir alle, <lacht> da wir alle wissen, das, was DC gemacht hätte, wäre absolut die Struktur von Marvel an der Stelle zu kopieren. Ähm, es ist eine gute Struktur ey, kein, Keine Frage, was das angeht Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre eventuell Doomsday nicht in Superman also Batman wie Superman irgendwie zu, zu verbraten, sondern ansonsten irgendwie gegen
1: die Justice League Ja Ja, Doomsday hätte auch auf jeden Fall funktioniert, wäre nicht bereits eben irgendwie weggeworfen worden Warum haben sie es Doomsday in Batman vs. Superman einfach weggeworfen, ganz ehrlich.
0: Naja, damit, damit sie Superman an der Stelle töten können. Also ich glaube tatsächlich, dass Zack Snyder an der Stelle einen längerfristigen Plan hatte, der auch ja. als Geschichte gar nicht so schlecht ist.
1: Nur also dann sollte der der Zack Snyder Filme machen, die nicht immer über drei Stunden gehen und dann hätte das Marketing und das ganze Team bei DC wahrscheinlich auch den den uh, das Go gegeben, dass er das machen darf. Weil ich glaube, das war ja im Endeffekt das Problem. Weil von Justice League gibt es ja den Snyder-Cut, nur der wird nicht freigegeben, weil der nie fertig gemacht wurde. Ja, ob wenn ich mir so
0: anschaue, wie dann halt aber auch die, die vorigen sechs snyder filme so sind, dann, also ich glaube, das große Problem mit Zack Snyder ist vor allen Dingen, dass er mit jedem seiner Filme eigentlich so viel möchte. Ja, ja, also, so ja. und sie dementsprechend, also diese, diese drei Stunden, auf die du anspielst, liegt ja bloß daran, dass er halt auch sehr, sehr viel an, an Dialogszenen einfach dazwischen baut.
1: Ja, ja, und ich, ich mag Dialogszenen. Nur dann schaue ich eine Serie. Dann habe ich gleich acht Folgen, sagen wir jetzt mal acht Folgen, ja, mhm. jeweils eine Dreiviertelstunde. Ich habe ich, ich, ich bin nicht gute, Mathe. Ich glaube, es sind sechs Stunden dann insgesamt. Äh, dann haben wir sechs Stunden. Sag mal einfach mal, es sind sechs Stunden. Dann ja, lassen wir mal Mathe komplett raus aus dem Ganzen. Es sind aber auch sechs Stunden. Es ist okay. Yeah, ich kann doch doch rechnen. Das sind das einfach mal sechs Stunden an Charakterentwicklung und Story, die man haben kann. Und ich würde sagen, 2017 mit den ganzen Marvel-Serien, die ich ja, Daredevil Punisher, die waren durchaus erfolgreich. Das hätte man machen können. Ich e glaube, das also ist für ein Filmformat einfach zu groß gedacht.
0: Ja, na, beziehungsweise, ich glaube, an der Stelle müssen wir ja gar nicht rüber zur Marvel, sondern können uns irgendwie rüber ins Arrowverse, wo ja genau diese Charaktere letztendlich oder...
1: Arrowverse macht es aber wiederum zu viel. Mein Problem mit denen ist, dass ich keine 22 Folgen pro Staffel schauen will, von denen dann 13, 14 Folgen einfach nur Fillers sind, wenn man das irgendwie zusammenrechnet, weil die Arrowverse Serien sind für mich einfach nur Pep Talk with Superheroes.
0: Das stimmt, das stimmt, das hat auch alles seine handwerklichen Schwächen, aber funktioniert halt tatsächlich besser als die, die DC-Filme, weil ja. sie halt genau dafür mehr Zeit haben. Also Auf, auf jeden Fall. Irgendwie die Leute miteinander reden und irgendwie kleinere, charakterlichere Veränderungen irgendwie auch noch mit durchmachen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt auch schon alles von der Flash-Serie geschaut. Ich habe... Großteil von Legends of Tomorrow. Ich bin nicht ganz up-to-date. Und Arrow, ich habe angefangen, da der Arrow bereits irgendwie fünf oder sechs Staffeln und ganz ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst davor. Das war, das war mit einem bisschen zu viel. Uh -huh. Aber ich würde da eher das Format von der letzten Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel nehmen. Die haben irgendwie zwölf Folgen. Ja haben sehr wohl noch Character Development und Dialogszenen dabei, aber sie treffen. Und ich muss sagen, selbst die Staffeln davor mit 20 Folgen, mhm. ich habe mich nicht gelangweilt gefühlt von irgendwelchen Filler. Das, das hatte alles irgendwo Bedeutung. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall umsetzen.
0: Du hast, du hast auf jeden Fall mit, mit mehr Folgen durchaus die Möglichkeit, ähm gute Geschichten zu erzählen, aber natürlich auch immer das Risiko, dass es äh, dass es zu viel wird und dementsprechend mhm. gestreckt wird. Dass das ist auch, also dann tatsächlich nicht sonderlich einfach, in, wen in wenigen Folgen, also irgendwie acht Folgen, eine wirklich gute Geschichte zu erzählen oder sowas, dazu kommen wir mit Sicherheit in diesem, in dieser Staffel auch noch.
1: Defenders. The
0: also Defenders ist eine super Serie, aber hat auch bestimmte Probleme, was, was, was äh, yep. Was so Zeitmanagement und Dramaturgie über, über die Folgen hingeht Und die also, ich bin sehr gespannt, was du, ich habe auch noch nicht, also ich habe irgendwie drei oder vier Folgen mal reingeschaut bisher, was du zu Birds of Prey sagen wirst. Zu weil der Serie. Halt, ja, genau, zur Serie, ja. weil das also einfach nochmal ein ganz, ganz anderer Charme ist. Wie gesagt, es fühlt sich halt eher irgendwie an wie 90er-Serie, beziehungsweise halt Ende 90er, Anfang 2000er-Serie, so wie.
1: Buffy im Bann der Dämonen oder so. Von, mhm. von, von, von hab ich? Sachen her. Prinzipiell her mag ich sowas. Also ich bin auch schon gespannt. Ja. Aber gut, um nochmal auf äh, Justice League zurückzukommen, weil äh, ich habe das irgendwie sehr weit weggezogen. Alles gut. <lacht> ähm, ja, es hat einfach irrsinnige Strukturprobleme. Die genau. finde ich großteils wirklich an Sex Snyder lagen. Sorry, ich weiß, du hattest einen großen Plan mit dem Ganzen. Ah, aber dann hättest du den Plan noch gescheit planen müssen. Sorry, ich hab's gesagt. Es tut, es tut <lacht> mir nicht leid. Es ist jetzt raus.
0: <lacht> ja, na ne, gut. Also, aber ich finde, du kannst halt von dem Sex Snyder auch nicht. Nicht, nichts erwarten, was davor irgendwie er eh auch nicht anders gemacht hat. Also irgendwie yeah, yeah. klar, irgendwie sowas wie Watchmen, was ja auch in dieser Staffel noch dran ist oder so, ähm, funktioniert da besser. Aber es ist halt auch immer bloß als ein großer Film geplant gewesen. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch. Jetzt versucht er halt mit der Art und Weise, wie er erzählt, irgendwie das, also riesige Handlungsbögen über vier, fünf Filme zu, zu strecken. Und da verläuft er sich halt.
1: Unglaublich. Ich meine, das MCU, ich, ich weiß, ich komme immer wieder darauf zurück, aber es ist halt das beste Gegenbeispiel dafür, weil es der Großvater quasi von dem Ganzen ist, ähm, hat über, was waren es dann im Endeffekt, 22 Filme, 10 Jahre an Filmen eine große Geschichte erzählt, aber in dieser großen Geschichte dennoch Platz gefunden. Für eigene Geschichten, die in das Ganze einfach reinpassen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob Kevin Feige ein Mensch ist. Weil kein Mensch kann so dermaßen kreativ sein. Aber, hm. Nein, ich, ich
0: glaube, Kevin Feige selbst ist nicht, ist gar nicht so kreativ, sondern es ist an der Stelle eher, glaube ich, er ist ein enorm guter Manager. Weil die Sache ist, ist ja die, aber das ist sowohl auf DC als auch auf Marvel-Seite so, dass in den Comics ja so viel an Handlung oder sowas vorgeschrieben ist, was mhm. du eigentlich nur umbauen musst, um gute Filme zu machen. Auf jeden also, Fall.
1: Weil ja, gerade ja irgendwie sicher.
0: Comics an der Stelle auch von Timings her und sowas an bestimmten Stellen sehr, sehr ähnlich laufen, wie Filme. Ja. Yep. Und yep. das, das ich glaube, das, das, das hat er halt wirklich gut geschafft, irgendwie das, den Content zu managen, der irgendwie davor schon da ist. Und sich dann halt die richtigen Leute zu suchen, die die das kreative Potenzial mitgebracht haben. Ja, auch nicht immer mit hundertprozentiger Erfolgsquote. Also gerade am Anfang wurde beim MCU schon ab und zu auch noch größere Köpfe ersetzt oder halt auch Risiken eingegangen.
1: Ja, ich meine, wir haben nicht mehr Norton. Ich glaube, irgendwas mit Norton war der, der erste Hulk-Schauspieler. Edward Norton, ja. Genau, weil er hatte seine eigene Vision für das Ganze, was einfach nicht mit Kevin Feiges Vision zusammengepasst hat. Das, Und das,
0: das zum einen, zum anderen irgendwie so jemand wie Kenneth Branagh, der den ersten Thor-Film gemacht hat, wurde danach halt auch nie wieder an Thor ran gelassen, einfach weil er mhm. anders. Also, ich, ich mag Kenneth Branagh als, als Künstler sehr, sehr gerne. Aber ich finde halt, er passt eigentlich nicht so sehr in diesen ganz, in dieses ganze Comic-Verfilmungsding. Und es macht schon mehr Sinn, wenn er Opern, Shakespeare und
1: äh, und Hercule filme macht. Wenn das kann du, er gut. Wenn du irgendeinen MCU-Charakter als Operncharakter nehmen kannst, dann ist es vor. Ey, eh, ich glaube auch, dass das, 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 das,
0: das, das war der das war der Grund, weswegen weswegen das zuerst so gemacht wurde, aber trotzdem hat es halt auf Dauer offensichtlich nicht gehalten oder halt auf Dauer nicht so gut gepasst. Sondern der Charakter musste weiterentwickelt werden, damit er gut in, ins derzeitige MCU reinpasst. Ich glaube auch, dass das ein bisschen der Grund ist, weswegen Thor längerlebiger ist als zum Beispiel ein Iron Man oder so. Mhm. Dass äh, der schon größere, größere Wandlungen
1: durchlaufen, aber immer noch ein Charakter funktioniert. Und Taika Waititi hat vor, finde ich, einfach so gut wiederbelebt. Weil, man kann da reden über das, die ganze Sache mit dem Haarschnitt. Aber da hat es einfach wieder gut reingefasst. Also ja, um wieder auf Justice League zu kommen. Der Regisseur <lacht> ist sehr, sehr wichtig für einen Film. Sorry, ja. Zack. Aber...
0: An der Stelle muss man halt aber auch noch drüber reden, wenn man es wenn jetzt so stark irgendwie auf den Regisseur ähm, irgendwie rüberbringt, was, was, was für Probleme der Film hat, dass äh, auch mit diesem ganzen Hashtag-Releases, Snyder-Cut und so, mhm. dass es mit Sicherheit dem Film auch nicht so gut getun, getan hat, dass äh, Joss Whedon halt die Postproduktion übernehmen hat müssen und dementsprechend irgendwie Nachdrehs und so weiter machen muss. Einfach weil ja. Joss Whedon, großartiger Regisseur und, und, und Visionär, aber passt halt definitiv nicht mit dem Zack Snyder zusammen.
1: Überhaupt nicht. Aber das ist eben die Sache, hätte Zack sich auf irgendwie mit dem Marketing oder was auch immer für ein Team, das dann im Endeffekt ist, einigen können, das, okay, er macht vielleicht keinen Film, der jetzt fünf Stunden lang ist, aber er, er fokussiert sich mal auf kürzere Sachen als aka normale Kinofilmlänge und kann seine Vision einfach über mehrere Projekte ausleben. Ich denke, das hätte, wäre für ihn vielleicht auch eine gute Lehre gewesen. Ja, das kann sein, aber auf,
0: also trotzdem sind wir insgesamt da jetzt ein bisschen bei einer Diskussion, äh, was wäre, wenn das wenn DC alle Entscheidungen anders getroffen hätte, die zu diesem Film ge geführt hätten. Also, ich, ich glaube, jeder Herkes andere große Regisseur oder jeder andere Regisseur mhm. hätte was ganz, ganz anderes aus dem Stoff gemacht.
1: Ja. Ich Und eventuell hätte es funktioniert, Herkes in, unter Umständen aber auch nicht. Ich finde, DC hätte aber auch sehr viele andere Entscheidungen machen müssen, sorry, aber das gesamte Time-Management von dem, von den Filmen war einfach nicht da.
0: Ich ja, nicht da. das ist richtig. Das ist, also aber da, da merkt man halt, dass im Gegensatz zu, zu Marvel ähm, da halt so ein bisschen eine Führungslosigkeit bei ihnen da ist. Also es hat ja auch einen Grund, weswegen man Kevin Feige äh, als Namen durchaus präsent hat. Aber wer bei DC der Entscheidungsträger ist, weiß man eigentlich nicht so richtig.
1: Ich habe absolut keine
0: Ahnung, wer das ist. Ich, hat ich sich, glaube ich, nicht. in den letzten Jahren auch ein paar Mal geändert. Aber... Ja, ich, gut, das wird wahrscheinlich auch bitte einer der Probleme sein. Absolut. Ah. Genau. Aber, aber noch, noch, noch mal zu Justice League und zu, zu unseren Thesen. Die eine These, die ich, die ich jetzt noch nicht genannt habe, die aber was zu tun hat mit dem, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, was, was, was dem gesamten Film absolut fehlt, ist eigentlich eine stärkere Identifikationsfigur. Die hat er nicht. Mhm. Die mhm. kann an der Stelle auch nicht Batman sein, weil Nein. Batman, obwohl es ein total spannender Twist ist mit dem, hey, ich bin ja weniger menschlich als das Alien, ja. verunmöglicht er aber damit absolut, dass man sagt, hey, das ist der Typ, mit dem ich mich identifiziere. Ja, ja. Was, was anders funktioniert als in anderen Batman-Filmen oder so. Also bei Christopher Nolan oder so hat man mit dem Christian Bale durchaus irgendwie halt mitfühlen können, auch wenn man selbst kein Milliardär ist. Ja. Man hat es geschafft, dass er irgendwie trotzdem Identifikationsfigur ist. Und alle anderen, die es sein könnten, ähm, bringen es halt auch nicht auf den Punkt Wonder Woman, weil ihr dann irgendwie zu wenig Präsenz gegeben wurde. Die hätte es unter Umständen gekonnt. Mhm. Barry Allen wäre dafür tatsächlich, obwohl ich seine Performance gehasst habe, also die, die Flash-Performance <lacht> in dem Film gehasst habe, ebenso, wäre prädestiniert gewesen dafür dass er irgendwie in den Mittelpunkt kommt, um die Geschichte anhand von ihm zu erzählen. Weil er so von, von der Situation aus, der er kommt noch am ehesten,
1: an normalen Menschen quasi dran ist. Die, das ganze Thema von denen hat auch irgendwie keine Führungsperson. Na, das, das haben sie
0: aber bis zum Wissen gerade ja sogar äh, zum Thema gemacht. dass mhm. Batman es am liebsten gehabt hätte, dass, dass Wonder Woman das macht. Batman aber das, das Zwischenmenschlich überhaupt nicht auf die Reihe gebracht hat. Das das, hat von der Story her tatsächlich ja sogar noch Sinn gemacht, dass sie das nicht hatten. Aber dann brauchst du halt umso mehr eine Identifikationsfigur innerhalb des Teams, mit der das, das Publikum mitgeht, wo es sagt, ja, naja, das ist der Sympathieträger, durch dessen Augen wir bis zum Wissen gerade diesen, diesen gruppendynamischen Prozess erleben können. Ist Steppenwolf
1: der Identifikationsträger? Hm. <lacht> <lacht> Weil im nein. Endeffekt macht er dann niemand die Justice League und ich glaube, er mag sie auch nicht sonderlich. <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Aber,
0: aber <lacht> er hatte halt auch zu wenig, zu wenig Tiefe, als dass man sich gedacht hätte, boah krass. Ich verstehe, warum <lacht> der das macht. Deswegen fühle ich mit ihm.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht>
0: Also dementsprechend meine These ist definitiv, äh, dass eigentlich du überhaupt keine Möglichkeit hattest, dich mit irgendwem zu identifizieren und deswegen war es dir auch ein bisschen wurscht, was da passiert ist. Obwohl der überstrecken ja. wirklich jetzt mal rein optisch, um nicht die ganze Zeit bloß irgendwie Bashing zu betreiben dem Film gegenüber, einige wirklich coole Sachen passiert sind. Also einige der, 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 der
1: Action-Szenen machen wirklich viel, viel Spaß. Ich muss auch sagen, von einem äh, Kinostandpunkt, also von einem komplett Cinematography-Standpunkt, die Farben des Films, die Farbtöne, was es damit übertragen will, mhm. waren on point. Das war genau richtig. Auch wenn der Sprung zu Ende hin sehr stark war mit dem starken Rot in Russland. <lacht> fand ich dennoch, dass, ähm, dass das Farbliche das einfach immer gut übertragen hat. Wir beginnen mit dem mit der Trauerzeremonie von Superman. Es ist dunkel, es regnet, es ist allgemein sehr düster. Oder wir haben die Szene, wo Wonder Woman, Batman, die Schulter wieder einrenkt. Mhm. Und, wir, und wir haben da dieses, es kommt dennoch Licht hinein. Aber es ist doch düster. Aber dieses Licht drängt das Düstere weg. Eben von diesem Standpunkt her hat das auch wiederum sehr viel richtig gemacht. Das, das sind eben so diese unterliegenden Sachen, die auch Emotionen in einem Film tragen, nicht nur die Schauspieler. Und, Absolut. Und
0: also und, das, das ist halt auch dann wieder ein bisschen ein Ding, was Snyder dann halt wiederum wirklich gut kann. Ja. Ist, sind Farbregie und halt das Ganze optisch cool machen.
1: Ja. Okay, Obwohl ich trotzdem
0: weiß. sagen würde, es, es ist nicht der stärkste Snyder-Film an der Stelle. Also auch, auch vom optischen Standpunkt nicht. Aber ja. insgesamt passiert da viel, was man sich wirklich gerne anschaut. Nicht aufgrund der Story, sondern halt aufgrund ähm, der Visual Effects und halt auch, ein, auch einfach der visu visuellen äh, Entscheidung, die er da getroffen hat.
1: Mhm. Auch wenn wie gesagt
0: ich, wie gesagt das CGI von Steppenwolf ist ja, an der Stelle mal ganz ganz weit nach zur Seite ja das ja. Äh, das war
1: nix. ich fand tatsächlich das CGI aus seinen Angstdämonen gut da, da fand ich es gut Eben, weil die, aber wir waren halt auch nie lange genug im Bildschirm dass wir das dass wir das irgendwie sehen hätte können
0: das stimmt das stimmt ob was 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 mich da immer ein bisschen irritiert hat ist dass ich fand, dass die so technisch ausgesehen haben, gegenüber dem Steppenwolf, der halt so archaisch dahergekommen ist. Also wo man nicht das mhm. Gefühl hatte,
1: hey, da ist jetzt krasse Technik am Werk. Mutterbox. Schau, was sie mit Cyborg gemacht hat. Vielleicht kommen ich die davon. Naja, ja
0: klar. Da, da, da hat es dann wieder funktioniert. Ich fand halt bloß Steppenwolf hat, ist da dann halt auch wieder so rausgefahren. Mhm. So, dann, dann gibt doch Steppenwolf auch ein paar so technisch aussehende Essen. Und, und dann passt es wieder. Und lass ihn, ihn nicht
1: ausschauen wie play nudeln
0: <lacht> Genau, Play-Doh-Nudeln, den du noch diese zwei lustigen Zacken an, ans
1: Kinn gemacht hast, damit er noch ein bisschen gruseliger aussieht. Genau. Und dann halt. Und dann hast du das halt durch den Renderer geschickt. Und das, das hat das gerendert und jetzt ist es im Film drinnen. Es ist ein eigentlich ein Stop Motion Film.
0: <lacht> ja, ja, na das.
1: Hm. Ja, ja.
0: Genau. Also ich bin auf jeden Fall mit meinen Thesen durch. Ich auch. Sehr gut. Ich auch. Ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt auch schon tatsächlich eine ganze Zeit lang über den, den Film auseinandergenommen. Ja. Yep. Ähm, vielleicht, vielleicht geben wir noch mal irgendwie in ein zwei äh, Sätzen ein Fazit zu dem zu dem Film. Ich muss sehr sagen, dass trotz, hm? trotz der ganzen Probleme, die er hat, hat er mir beim jetzt noch mal Wiederschauen eigentlich mehr Spaß gemacht, als er mir früher gemacht hat. Aber ich glaube, mhm. es, ist, es ist halt ein Film, der, der, wenn man ihn sehr wach schaut und wenn man auf bestimmte Sachen achtet, mehr Spaß macht, als wenn man ihn einfach bloß so schaut. Auf
1: jeden Fall. Ich finde, wie gesagt, sehr gute Ideen. Viel Potenzial von der Managementseite einfach sehr schlecht ausgeführt. Mhm.
0: Aber trotz allem halt immer irgendwie auch nochmal mal ein Blick, Blick wert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Was ich ja gern machen würde, das müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwo in den nächsten Staffeln, wenn es die nächste Staffeln geben wird, unterbringen können. Es gibt ein, ich glaube 1997 1997er Real 1997er Realverfilmung
1: von Justice League. Oh, damn, da wurde ich geboren. Ähm, <lacht> mal schauen, was mein Geburtsjahr an Justice League rausgebracht hat. Die, der Trailer
0: sieht super, super trashig aus. Okay. Aber, ähm, also wir werden ja sowieso an der einen oder anderen Stelle Sicherheit nochmal zurückkommen zu Justice League und DC und sowieso. Aber da, das, das würde ich mir ein bisschen wünschen, dass wir uns den vielleicht auch nochmal anschauen und dann äh, drüber reden, vielleicht nicht ganz in der Länge wie jetzt irgendwie zu, zu, zu dem Film, weil vielleicht ist es halt wirklich auch so trashig, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Mhm. Aber spannend ist auf jeden Fall, weil, wie gesagt, das ist ja nicht die erste Variante, wie die Justice League mal umgesetzt wurde.
1: Oh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Können wir machen,
0: passt. So, ansonsten, ähm, wenn, wenn wir das noch machen wollen, ist ja der Plan auch, dass wir am Ende von jeder Episode noch ein bisschen ein Kreativ-Brainstorming machen, was man eigentlich sonst mit den Figuren oder mit der Geschichte Cooles machen könnte. Wenn man ich alles glaub, sehr frei...
1: Hatten, bis zum Wissengrad hatten Blaster wir das schon. Drin. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich habe allerdings noch einen, noch einen Stichpunkt, äh, den, ich, den ich damit reingebe. Nein, es sind sogar zwei. Oh. Obwohl, den einen hatten wir schon so halb drin. Ich, also ich würde es sehr, sehr spannend finden, ähm, Variante von Justice League zu sehen, die halt an die Injustice-Storyline ange angelehnt ist, also die Storyline, wo Superman böse wird. Mhm. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, in, in, in Injustice ist das der Joker, ah. Joker Lois Lane oder seine Mutter tötet, eins von beiden. Nein, nein. Superman bringt den Joker um. Und das das Ja, ja, ihn, aber 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 das macht er ja auch nicht wegen nichts, sondern ja. der Joker bringt irgendwen um, dann bringt Superman den Joker um und ist ab dann böse.
1: Genau, das, das hat ihn irgendwie
0: über die Grenze geschürzt. Genau. Das, das fände ich total spannend. Also es, das macht halt tatsächlich aus einem, ansonsten, wie ich finde, sehr, sehr faden Charakter. Und ich finde, <lacht> Superman ist halt wirklich kein spannender Charakter. Mal etwas, was was, was spannend ist und wo halt dann die Justice League auch wirklich was auffahren muss damit es irgendwie funktioniert. Also und im ja. besten Fall me mehr oder bessere als in äh, Batman wie Superman. Und no. die andere Sache, die ich noch aufgeschrieben habe als Stichpunkt ist, ähm, aber das ist eine Sache für, für noch sehr, sehr viele andere äh, Gruppen auf der, auf der Liste und allgemein. Ich fände es spannend, mal ein Superhelden-Team Superhelden und Superheldinnen-Team zu sehen, wo tatsächlich mehr als eine Frau dabei ist. Ja. Yep. Also und das DC-Universum hat zwar an vielen Stellen dann eher Frauen als weibliche Varianten der männlichen Superhelden, die es eh schon gab, aber es gibt schon auch noch ein paar paar Superheldinnen, die irgendwie da gut gut ähm, was gut machen könnten in der Justice League. Mhm. Wenn also es also muss muss von mir aus gar nicht 50 sein und halt jeweils genau eine Frau zu haben, quasi als, äh, als Feigenblatt, dass es keine reine Männerveranstaltung fände ich cool.
1: Das hat Avengers halt auch gut gemacht, das ist mit Endgame vor allem. Genau, das, das, da, also
0: muss man aber auch sagen, da haben sie lange gebraucht, bis, bis mal ein bisschen ja. mehr ja. In, die Richtung, ja. in die Richtung kam. Ah, und wenn wir schon dabei sind, uns Sachen zu so ja. wünschen, auch wenn ich weiß, dass ich selbst selbst konterkarieren. Ich würde mir ja sehr wünschen, äh, dass das bei der Justice League auch so ein Exot wie der Martian Manhunter
1: mit dabei wäre. Oh ja, Martian Manhunter wäre genial. Ja, das. Ich mein, ist doch einer der Gründungsmitglieder. Das ist was komplett anderes. Gell?
0: Green Lantern? Ja, also, aber Green Lantern vermisse ich nicht so sehr wie den Martian Manhunter in in der Justice League. Aber es liegt vielleicht auch dran, dass ich, also von, von Green Lantern habe ich bisher weder Zeichentricktechnisch noch Realfilm- verfilmungstechnisch bisher mal eine Variante gefunden, wo ich wirklich sage, hey, auf den
1: Charakter habe ich Lust. Schon nicht den Ryan Reynolds-Film. Habe ich schon. Das, das ist, ja. Warum hast du dir das dann getan? <lacht> als eine
0: war. Ich schaue mir fast alles an, was irgendeine Verfilmung ist.
1: Ach, ja, das ist äh, traurig.
0: Ja, na, also es gehört schon mit zu den schlechtesten Comic-Verfilmungen, die, die es gibt. Das ist keine Frage. Armer Ryan Reynolds. Er hat das nicht verdient gehabt. Ja. Äh, er hat sich ja danach auch selbst dafür geschämt. Ja, Kein ja. Geheimnis, was das angeht. So, genau. Nein, aber ja. auf jeden Fall, also von, von daher das. Wird spannend, wenn wenn sie tatsächlich das umsetzen, dass es nochmal irgendwie einen Green Lantern Corps Film oder sowas gibt, dass dass diese Idee des Green Lantern Corps und rein rein visuell finde ich natürlich die Idee der dieser Green Lantern Ringe, die dann alles mögliche irgendwie ähm, projizieren oder erstellen können, enorm cool, aber ich habe es halt bisher tatsächlich noch nicht getroffen, dass ich es bedachte, hey, das ist so cool umgesetzt, dass ich da Lust drauf habe.
1: Das, das müssten sie auf jeden Fall cool umsetzen. Ich glaube, es gibt eine Serie, die ganz gut war. Kann sein, dass ich es das mit Band 10 verwechsle. Mein Gehirn funktioniert gerade nicht sonderlich. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, weil wenn ich gerade ein, ein Green Lantern ein Zeichen träge, denke ich, muss auf einmal die ganze Zeit nur an Band 10 denken. What the fuck? <lacht> mhm, mhm. Ja, ja, aber... Dann aber auf, also
0: Kann schon sein. Ich habe mit Sicherheit auch nicht alles Lanterns gibt. Ich habe auch ganz, ganz viele von den Zeichentrick-Sachen, was die Justice League
1: angeht, noch nicht gesehen. Entschuldigung, ich, ich glaube ich auch nicht. Mh, sicher nicht. Aber genau. meine Verbesserungsvorschläge sind sowieso über das Ganze verteilt. <lacht> ich ich ja. habe mich da nicht zurückgehalten. Das passt ja eh, passt ja
0: eh gut, dass man es irgendwie dann ra rausbringt, wenn es gerade irgendwie dran ist. Aber sehr gut. Ich ja. glaube glaub tatsächlich, wir haben jetzt über eine Stunde gecastet dafür, dass wir also dass, dass ich ursprünglich mal die Idee hatte, hey, lass uns mal irgendwie 20 bis 30 Minuten ja, anpeilen. Ist das ich, eh ich schon glaub, irgendwie eine ganz, ganz ist, gute Zeit? Das, ich glaube, das ist nicht wirklich. <lacht> das hat nicht wirklich geklappt. Nein, das, also ist, das ist ja okay. Und wie gesagt, solange es float, passt das ja voll. Sowieso. Ansonsten ist wahrscheinlich Zeit, um langsam abzumoderieren. Ähm. Vielen Dank an alle, die jetzt gerade zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr folgt uns weiter. Es wird nächstes Mal weitergehen mit äh, The Defenders von Marvel und Netflix. Geht quasi nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung. Wird aber auch wieder viel Spaß machen. Auf jeden also, Fall. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.